1: Na, akkor üdvözlünk mindenkit pénteken is, vagy kb. péntekem.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Elfelejtettem mondani az előző részben, hogy ki ez az egyik női hallgatónk rávet, hogy TBD olajat, vagy valami ilyesmit. T- valami PCG B- mi? Mi olaj. Az? Nem tudom, nem tudom, de cannabis. valami kanabisz, De a dm is kapható. Úgyhogy én most már jó vagyok. Én most már chill. Most látod, hogy chill lesznek.
2: Nem értem, miről beszélsz most már, hogy megedtél, <laughs> Mi, tél, mi vagy ketten tudjuk
1: a női hallgatóban.
2: <laughs> Van valami olaj, ami valami
1: kanabisz származik, és minden chill, chill csávót szedi állítólag meg csaj. És most már én is. Na. Jó. Úgyhogy most már mehet rossz irányba a piac, én hígat nyugalommal tűröm. Jaj, nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Tehát az előző részben volt, hogy hogy elmúlt 2020, az Egyesült Államokban, Magyarországon is, annyira, hogy volt 2020-ban, képzelő, áprilisra terveztek, nagyon, nagyon vonzó nevű, a 23. adójogi konferenciát, ahol meghívtak engem, hogy beszéljek a magyar gazdaságról. Az is így a podcast miatt. És mert a lelkes hallgatónk a, a szervező, üdvözöljük. És akkor... Mondta, és akkor jött április át, most úgy tűnik, hogy izé van, korság van, nem lesz április, de vagy szeptemberben biztos meg lehet rendezni, 2020 szeptemberében, mondtam én, ám, hogy ezt a hülyesség, ez mennyi időt el fog múlni néhány hét, és itt a vége. Aztán nem lett vége néhány hét tehát, hogy szeptemberben is el lett tolva, sőt, hát egészen mostanáig szeptemberig, tehát mi van most 2020 szeptemberével, tehát két és fél évvel az eredetileg tervezett időpont után, meg lesz tartva a 23. adójogi konferencia Balási Zsolt gazdaság előadásával, és remélem éjszakai fürdőzéssel, meg minden, hiszen a Balaton mellett lesz. Kareszt majd megkérdem, hogy ezek tényleg annyira féktelen partik szoktak lenni, mint amennyire remélem, hogy féktelen partik szoktak lenni.
2: Hát, hát, ha itt a meglepetés, hogy az adójói konferencia az nem hangzik olyan izgalmasnak, de, de mégis. Így, azzal dobják
1: föl egy éjszakai fürdőzéssel. Na jó, azt nem tovább ezt a ízét, bár minden, azt se egycserem. Hú, egy csomó mindent kivágtam, öncenzúráztam, mert itt van velünk Elvisi, célvi Még az egyetemi,
2: egyetemi éveimben voltak ilyen Szétsenyi fürdőben ilyen bulik, és akkor oda lehetett menni. Úgy hívták, hogy nedvesest.
1: Na jó, hát, fia, ha a téma, én úgy hallottam, hogy amikor a FAK clozetről volt szó legutóbb, akkor te elhallgattad, hogy a, hogy a kolesz voltban. Rajk szakkoligjomban is volt fuck closet, és, és te csak ott
2: az adás alatt. Ja igen, úgy hívták, hogy baszoba, és ki kellett előre bérelni. Na,
1: na szóval neked van, van ezzel tapasztalatod, mert valami guru is volt. Hát igen, igen, de
2: ugye már öt évig ott volt, amíg ott laktam, úgyhogy azt megszoktam, ezt már nem, nem találtam el a Hát
1: másnak azért nagy. Na és ez a szervező mondta, nagyon jó, mert hete beszéltünk arról, hogy volt ez a 300 forintos üziddi 2007-2008, vagy valami ilyesmikor, amitől... A KSH adatai szerint az orvos beteg találkozás drasztikusan, valami 20%-kal visszaesett, és időrültem, hogy na, ugye ez milyen okos dolog volt, mert ez a 300 forint kiszűrt egy csomó nyilván nem szükséges találkozás. és akkor azt mondta ez a szervező, hogy megalapozottnak tűnő belső információm szerint teljesen másként kell ezt értelmezni. A kórházak, a rendelők, az orvosok a finanszírozás akkori szabályait kihasználva, a magasabb TB támogatás érdekében kozmetikázták a számokat, statisztikákat, az egészségügyi kormányzatnak a valóságban arról nem volt fogalma, hogy hány igazi orvosbeteg találkozás történik. És ugye lejelentettek valami magasabb számot, ezt mutatta ki a KSH, és aztán kitalálták, hogy ha bevezetik a 300 forintos vízidíjat, akkor a fizetett 300 forintok összegéből vissza lehet számolni, hogy valójában mennyi orvosbeteg találkozás van. Bevezették, kiszámolták, ez lett a drasztikus esés. Aztán ugye eltörülött a 300 forint.
2: De, de fiatalit évekig hajtogattad, hogy ez a vízidíj meg az egészségügynek a problémáját, hogy nem kell, nem kell valójában orvoshoz menni, ez mégis elment. Hát megdönni látszik ez a teóriát sajnos. Az biztos,
1: hogy, hogy ez se, De hát, nem, hát ez a szurkád a idá. Tehát én örülök,
2: hogy itt is igen igen. Há, igen, én, én is, is egyébként. Mert én is azt hittem, hogy az, az egyfajta megoldás nyitott erre a problémára. Jön,
1: de ott tűnik. De hát, ugye nem tudjuk, hogy meg... meg tehát, tehát ott még nem biztos, hogy 100 ez a hatás, de, de, de nyilván ez nagy, nagyot lökött rajta. És ugye, mert mi van, a piac egy olyan decentralizált gazdasági szervezőerő, ahol az információáramlás legfontosabb eszköze az ár. És ugye ez lett bevezetve ezzel a 300 forintos kamuárral, de az információáramlás megtörtént. Valós orvosbeteg találkozások lettek hirtelen lejelentve. És tudod mi a rohadt jó? Jordan Peterson, ugye őt aztán nem érdemes hallgatni, ő aztán szurkálja, boborigokat rendesen, nyilatkozott az ESG-ről. Hát ezt nem hittem volna el, de egy ilyen, az MIT-nak egy ilyen gazdasági beszélgetésén vett részt, és az ESG is szóba jött, és most befogom idézni tőle egy-két percet, még nem tudom mennyit,
3: I see absolutely no indication whatsoever that the imposition of external ethical structures, say in the guise of ESGs, which basically are manifestation of stakeholder capitalism, that's that's just a proxy for centralized control. And the whole point of the free enterprise system is to produce a maximally decentralized computational system. And if you think you could subsume that to your utopian vision, well, then you don't understand the system or you overestimate radically both your intelligence well, your intelligence, your ability to see the future, and your own ethics, because I have enough suspicion of who I am, let's say, so that I would just as soon like to leave other people alone to do their own thing, just in case I might be wrong and somewhat malevolent. But, you know, if you're possessed by a utopian vision, we're going to remake capitalism to serve the planet, whatever that means, then all of a sudden all those other considerations, including that of your own ignorance, just fly out the window. And you have endless justification for everything you do because saving the planet is an emergency and also an ethical demand if you if you swallow the line that's so compelling that there's nothing that's outside of necessity and it's a catastrophe it'll be a catastrophe in my estimation and here it comes you can see it esg marching through the marketplace now it's really it's going to make diversity inclusivity and equity look like child's play at least Because the central centralized control isn't technically possible, that's the problem, right? I mean, I, can we agree on that or not? You can think of the market as a giant computational system, and what is it doing? It's trying to reduce uncertainty by, as a consequence of trial and error, error at micro domains. So each micro domain is the individual purchaser, and are they right or wrong? We don't know. What we see is the system moving in a direction that's the sum of all those minute decisions, and you think you can replace that with some vision of centralized top-down control? Well, who do you think you are exactly to make that claim? I don't… I, would you replace voting the same way? Because it's as far as I'm concerned, it's reflection of the same issue. The voters are f- picking foolish policies that will destroy the planet. It's like, They're voting with their money in the free market.
1: De azért néhány mondatban, tehát az, ami nagyon érdekes, azt mondja, hogy az ESG, ez semmi más, mint egy proxy a központi kontrollra, magyarul a tervgazdaságra, ugye, és végül is ez. Tehát mi is folytosztítjuk az ESG-t, de mi a másik világban azt látjuk, hogy milyen hülye eredményekre vezet, de hát valójában a ha az ösztönzőket nézed meg, akkor is, hát az ESG-nek szarnak kell lennie, hiszen semmi más, mint a tervgazdaság. Megmondja valaki egy tervezőasztalnál, hogy hogyan kell működnie a gazdaságnak ESG szempontból. És ugye, mit mond erre, Jordan Peterson, ki vagy te, hogy a piac decentralizált, és ezért másnál sokkal jobban működő döntéshozási mechanizmusát fogod és felülírt? Hát na. Pozsál után a másik nagymestered. Így van, mester, mester. Há, így van, mindenki beszokta mondani a tanárait, nekem ilyen modern tanáraim vannak. Na és most jön akkor az orosz um, Ádámon, Ádámmal. Ádámmal, Jó. Na hát akkor most üdvözöljük Ádámot, az orosz betét, címadóját. Jó
2: reggel, sziasztok, szia Ádám.
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Jó van, már óriási a káosz, mert péntek reggel itt tűz, tűzvész van az irodáházban.
2: De mi itt ülünk az ötödiken, áram nélkül is fel tudjuk venni a podcastot. Ennyire felkészültek vagyunk.
1: Hát amíg megy a laptopunk, addig. Képzeljétek először, bejöttem biciklivel, és odamegyem a tűzoltókhoz, hogy megtudjam, hogy mikor tudunk bejutni, és az egyik tűzoltó az egy tánctanár, sőt, egy tánctanárom. Úgyhogy mindig láttam a Facebookon, hogy
2: a tűzoltó, és, meg, és gondoltam, hogy nem sok tűzoltó lehet a Budapesten, nem? Hogy az egyetlen tűzoltó, akit ismerek, az van itt. Hát igen, ez érdekes. És megválaszolta, hogy mi a helyzet?
1: Megválaszolta. Azt mondta, hogy nyugodtam, nyugodtan.
2: Mert túlélem.
4: Ádám, Na, azt jó hallani, m-
1: azt jó hallani. Ádámot lesz egy ilyen kérdésre. Mondjál már valamit, Ádám.
4: Tűzvészel kapcsolatban? <gül> Bármivel kapcsolatban. Na jó, mert nem,
1: nem, nem is lesz ezzel, Ádámot majd szakmával fogjuk zaklatni, mert hát ő a, ő, őt, őt tig, tig, azért vettünk föl, mert in- azt hittük, hogy lehet indítani egy orosz alapot, aztán ott kiderült, hogy ahhoz túl nagy genyó, és, és ugye én már kezdtem szervezni a búcsúból idát, de egyelőre még mindig itt vagy. Úgyhogy akkor tessék, beveszünk a podcastbe is, ekkor a szerencsédben, amit szólsz.
4: Hát szerencsére azért mint a mostani helyzet még tartogat egy-két meglepetést, tehát van mit elemezni Oroszországgal kapcsolatban. Nyilván ugye a Európára e, érződő hatások, ugye ez is mindig nagyon fontos, és nagyon sokat beszélünk, hogy inflációra hogyan hat, e, hogyan hat majd az európai keresletre ez a mostani e, orosz helyzet, de szerintem viszont keveset beszélgetünk arról, hogy magára Oroszországra hogyan hat, tehát így belül mi fog történni a következő időszakban. De szerintem erről talán érdemes kicsit pár szót beszélni, hogy egy milyen válság, Kezelő időszak van most Oroszország előtt, ami valószínűleg éveken keresztül tarthat majd.
1: Igen, és nem, ugye nem csak az, ami előttem van, mert ők ugye már, amikor Krimet elfoglalták, meg Grúziát megtámadták, már azóta folyamatosan kapják a nyakukba a szankciókat, és folyamatosan készülnek arra, hogy egyfajta önellátó gazdaságot létrehozzanak, ami hát ugye a, a szegénys, tehát a önellátás, az a szegénységgel egyelő gyakorlatilag, de lehet, de hirtet, hogyha egy ilyen, ilyen, ilyen ország vagy egy ilyen vezetővel, akkor kénytelen vagy szegénységben szívni. Nem, nem, hogy állnak ebből a szempontból?
4: Igen, egyébként ez jó, hogy előhozt, hogy a korábbi időszakot, ezt a felkészülési periódust, ugye 14-16 után, ugye elég olyan sok szankciókat kaptak, ami az élelmiszeripart, import helyettesítésére ösztönözte őket, és ez viszonylag sikeresen tudott véghez menni. Tehát korábban ugye azt lehetett látni, hogy az élelmiszeripanon belül Oroszországban az elég nagy volt az importhányad, és azért egyszerűen sikerült kiváltani az elmúlt pár évben, de azért ezt lássuk, hogy azért egy viszonylag alacsonyabb hozzáértékű értékű szektor, tehát hogy ez kicsit komplexebb termékek esetében azért egy sokkal bonyolultabb helyzet elé állítja majd az orosz döntéshozókat.
2: Vagy maradjuk az élelmiszernél, hogy ott mit érez egy átlagember ilyen szempontból? Mi változott 14-16 után? Báj,
4: báj,
1: egy pillanat, tehát pontos pontosítsak. Tehát nem egészen úgy történt, hogy az orosz, oroszok nem importálhatnak élelmiszereket, hanem az történt, hogy az oroszok viszont szankcionálták Európát, és azért mondtak le a jóféle magyar almáról, mondjuk, meg ilyen és akkor ezért ment itt a nyafogás.
4: Igen, igen. Hát szerintem egyébként ezt úgy érzik a, a mindennapokban, hogy egyre több ö, ö, saját belföldi termék lett, ö, egyre kevesebb volt az, ami Európában ment oda. Mondjuk no, ilyen nagyon egyszerű példák lehet gondolni, hogy mondjuk kolbász, vagy bármilyen élelmiszer, amit korábban mondjuk Európából exportáltak Oroszországba, azt most saját maguk állították elő. E, és igazából itt főleg az élelmiszeriparra kell gondolni, mert nem a mezőgazdaság volt az, ami, ami e, pótolni kellett, úgymond, nyilván az ott az adottságok megvannak, hanem a következő, ugye az értékláncban a következő fázis, amikor ugye az e, élelmiszeripar, amikor becsatlakozik, és ugye előállítjuk az élelmiszereket, tehát ott, ott fejlődtek nagyon ott az orosz az elmúlt években.
1: De hát ugye az egy viszonylag egyszerű iparág, tehát ugye... A... Abszolút, igen. Mert amiről, amiről folyton beszélünk, az az, hogy az energiaiparoknak mennyi importra van szükség, egy csippekre szükségük van, nem tudnak most már autógyártani, most nem tudnak tankot se tudnak gyártani. Úgyhogy...
4: Igen, egyébként ez egy érdekes, sokszor szoktuk mondani, hogy a mostani szankciók hatására, hogy az előző évszázadi fejlettségre fog visszaesni Oroszország, de szerintem azért azt is érdemes végig hogy ugye a mai világban nyilván annyira összetett globális értékláncok vannak, hogy azok az összeszerelések, azok a az iparágak, amik mondjuk a Szovjetunióban esetleg egész jól működtek, és akkor megvolt a tudás, lehet, hogy már annak sincs meg ma a tudása, tehát még arra való átállás is bonyolult lenne. Tehát itt szerintem nagyon jó példa ugye a legnagyobb orosz légitárság az Aeroflot, ami ma főleg Airbus, meg Boeing gépekkel repül, illetve van egy-két olyan gépe, ami orosz gyártású, de azt is közösen a Boeing-el fejlesztik. Most megnézzük, hogy a Szovjetunió időszakában mondjuk ott volt az Antonov repülőgépgyár, ami uh, megépítette a mai napig használt uh, legnagyobb uh, kargógépet, ami egyébként pont a mostani háború időszakában uh, úgy néz ki, hogy végle sérüléséget szenvedett, de itt igazából azt kell látni szerintem, hogy régen mondjuk tudtak építeni egy olyan gépet, ami mai napig uh, megfelelt a uh, követelményeknek, de nem biztos, hogy ezt ma újra meg tudnák csinálni. Tehát, hogy nem csak... De hogy, tud. Meg csinálni, nem? Tehát nem azt nem hogy nem biztos, hogy nem t- meg tudják csinálni, vagy nem tudják megcsinálni. Mit lát? Hát szerintem én ketté osztanám ezt. Tehát, hogy vannak azok a szektorok, aminél régen megvolt a tudás, és valószínűleg vissza lehet építeni. Tehát, hogy ez talán az ilyen közepes értékű termékek esetén igaz. Tehát, egy idővel újra ezeket a kapacitásokat föl lehet húzni, ezt a tudás föl lehet szedni. Például.
2: De ezek volt, ezek évek lehetnek, ugye? Tehát hát biztos.
4: Szóval... biztos Nyilván években, hogy ez jól mondja a ezért biztos jó pár évben terül, kerül még, ugye? a kapacitásokat ö, újra felhúzzák, illetve a képzési rendszerekbe is még újra visszavezetik azokat a ö, oktatásokat, amik ami elmaradt az elmúlt időszakban, de aztán vannak olyan szektorok, ö, nyilván az igazán csúcstechnológia, amit meg soha nem is volt meg, tehát hogy az, az meg aztán ö, vagy évtizedek, vagy, vagy lehet, hogy nem is érni
1: kell. De hogy évtizedek, hát azt az, az fogják elérni, hogy a francba érnék el. Az Egyesült államok nem tud olyan csippet gyártani, mint Hollandia, pedig nyilván mindent meg szeretnének tenni, hogy meg tudják csinálni, az oroszok pálya nem fognak tudni.
4: Hát igen, ezek valószínűség az nagyon kicsi, de ugye azért soha nem mondjuk, hogy soha, mert mondjuk ott, ott volt Dél-Korea a 20. század második felébe, ami még annak idején az IMF ajánlására a rizs termesztésre kellett volna átállnia, majd ráállnia, hogy abban van komparatív előny, és azért látjuk, hogy az elmúlt nagy-egy kicsit másképp de. alakult, de, de egyébként nyilván nem Jó, úgy de. néz ki a mai orosz helyzet, hogy ez hogy egy dél vagy bármilyen ázsiai csodát lássunk, ott ebben teljesen igazad
2: Hát igen, szinte minden más. Hát az orosz intézmények nagyon gyengék, az elmúlt 30 évet arra építették, hogy az energiából tudnak megélni, és belül szerintem pont, hogy leépültek ezek a, hát, ezek a lehető, lehetséges pontok, amire tehát a tudás, az intézményrendszer oktatást, gyakorlatilag minden, ami arra építetne, hogy ők valami high-tech dolgot csináljanak. Azt értem, hogy a fegyverbe még megmaradt, mert arra nem tudom, minden pénzt szántak, tehát van ilyen. Meg tehát nem high-tech. Ez... Nem hát de szerintem hogy a rakéta
1: kilövés az high-tech. Nem hát ez nem is megy nekik, azt hiszem. Na, jó, mindegy, de Weiden visszatérve délkor délkorára, persze, de hát azok, ők úgy dakták össze azt a jelenlegi délkorai gazdaságot, hogy az egész világ besegített nekik. Tehát érted? Mindent, mindent importáltak, minden tudást megpróbáltak megszerzni a világból. Tehát az oroszok pont erről válnak most épp le.
4: Igen, egyébként nyilván, hogy a délkora, meg az összes többi ázsiai ország is sikeresen fel tud zárkózni, vagy egy ilyen magasabb hozott szintet tud elérni. Ott mind az volt a történet egyik mozgatórugója, hogy hatalmas. Export, uh, dinamiká- tehát jó export dinamikájuk volt folyamatosan, uh, egyre inkább uh, fontosabb szerepet kaptak ki a tudás globális gazdaságban. Túl, tehát a tudás Igen. Igen. És még Meg a, a, a munkaerőpiac a... tehát a
2: okos emberek nagyon jó része elhagyta Oroszországot, vagy azok az emberek, akik jól képzettek, azok megtalálják eljüket nyugaton is. Nagyon gyorsan eltemetjük Oroszországot itt. <gül>
4: <gül> Igen, egyébként úgy sokan elvándorolnak, főleg a képzettel réteg közül. Ez, erre szerintem egy nagyon jó példa, hogy ugye alapvetően ugye azon gondolkozunk, hogy hogy lehet hogy nyugati termékeket helyettesíteni, hogy lehet átvenni azokat a cégeket, amiket ott hagytak a nyugati váltok. De itt a harmadik probléma az, hogy a, egyébként jól működő orosz cégeknél is problémák lehetnek. Szerintem erre a legjobb példa a Yandex, hogy azt a hallgató kedvéért érd Igazából az orosz Google, egy, egy, egy igazán sikeres vált az elmúlt pár euh, évtized, euh, évtizedben, és euh, igazából most az az egyik ilyen legnagyobb dilemma, hogy olyan plegykák keringenek, hogy ketté fog válni a cég. Lesz egy Oroszországon belül működő része, illetve egy külföldön működő része, és a külföldön működő részében fognak azok dolgozni, akik uh, eredetileg összerakták a indexet. Tehát, hogy még az a kevés jó példa, uh, ami az elmúlt évtizedekben a magashozdalatértéket képviselt, a fejlettségnek a zászlós hajója volt még, ezek is uh, mind-mind uh, valamilyen úton, módon elhagyják. Oroszországot. Ezt nem biztos, hogy fogod tudni, de értelem, lesz egy külföldi index, meg egy orosz index. A külföldi index,
1: nem fog, gondolom, nem, fog, nem fogják hagyni, hogy Oroszországban szolgáltasson. Gondolom én.
4: A külföldön, meg most mit keres a Yandex? Igen, ez tár- valószínűleg, ez a külföldi, meg belföldi index, ez úgy fog kinézni, hogy két különvállalat lesz, csak ö, ö, hasonló gyökerekkel. És mit csinál de, a külföldi?
1: A google próbálja meg majd.
4: Hát ez jó kérdés, Szerengyel. nyilván ugye ö, első körben ez még csak plegyka, nyilván a cég is, tehát hogy ö, még egyáltalán tudunk semmit, hogy ez pontosan, hogy fog működni. De talán jó példa arra, hogy, hogy azok, akik mondjuk Oroszországban tudtak az elmúlt pár évben magasabb értékű szektorokban nagyot alkotni, ö, azok sorra hagyják el az országot. Vagy szeretnék elhagyni inkább. Ez. Tehát visszamenni akkor az első témánkra. Tehát a, ez a nagy önellátás e,
1: e, átállás, ez ugye arra volt jó, hogy enni tudnak, energiájuk az mindig lesz, nyersanyaguk is lesz, mondjuk szofisztikált eszközöket már nem fognak tudni csinálni belőle. Most persze most, most, persze most arról beszélünk, mintha egy ilyen Putyindig következő évtizedek jönnének, bízunk benne, hogy nem, mert amint leváltják Putyint akármilyen formában, nyilván Oroszország jöhet vissza, vagy hát nem nyilván, de nagy valószínűsége jöhet vissza a globalizációba. Szóval, hogy ebben az esetben, Hát azért, azért nem egy ideális Oroszország azt hiszem, de átálltak, nagyon jó átálltak önálltásra, ennyi tudnak meg hát autózni, amíg mennek az autóik.
4: Hát igen, tehát hogy a legjobb példa az, hogyha végignézzük mondjuk a legtöbb orosz szektort, akkor szinte mindenhol ilyen 30, de néha 50 százalék fölötti importfüggőséget lehet látni. Tehát, hogy nagyon kevés olyan szektor van, ahol ne lenne ez probléma a helyettesítés, és akkor valahol ez sikerül az alacsonyabb értékű termékeknél magasnál meg lehet, hogy nem. De egyébként még ilyen nagyon meglepő, és elsőre azt gondolom, hogy nem annyira komplex termékeknél, mint például a papírgyártásnál is ez tud problémát okozni, hogy alapvetően a faanyag az rendelkezésre áll, de uh, nyilván nem vagyok egy papíripori szakértő, de, hogy elméltek a, a papír szükséges anyagot az Finnországból importálják. Most ezt nem tudom, hogy mennyire egyszerű helyettesítén valószínűleg ezt a, ezt a szintet azért meg lehet ugrani, uh, de, de vannak ugye olyan termékek, mint például a gyógyszereknél, uh, amit azért nyilván elég nehéz lenne helyettesíteni. Noha egyelőre erről szó nincs, hogy még a gyógyszer uh, export az, vagy egy uh, Oroszország szempontja az import, az ne érkezne meg nyugatról. Nyilván ez emberiségi alapon se, vagy ilyen szolidás, szolidaritási alapon sem állítják meg hogy megy De hogy megy oda?
2: Hogy megy most oda? oda? autókon, Tehát a Richter hol? is mondja, hogy szállít továbbra is. De hol? Hát átmegy a, a nem tudom, a, a Belarusian, vagy a Litvánián Lengyelországon keresztül
4: egyelőre ez abszolút nem probléma, bár mondjuk erről is lehetett olvasni híreket, hogy gyógyszerhiány van, de így abból fagad ez, hogy őrült nagy készletezések vannak a háztartások között, tehát hogy folyamatosan felvásárolják a meglévő készleteket, amit így nyilván így egy szempontjában nem tudnak olyan gyorsan gyógyszertárak pótolni. Ez azért nyilván még nem azt jelenti, hogy itt ilyen komolyabb probléma lenne hosszú távon, de, de el tudom képzelni, hogy még vannak olyan gyógyszerek, ami mondjuk kevésbé ö, fontos a mindennapokhoz. Mondjuk talán ö, lehet, gondoltunk ilyen vény nélkül kapható gyógyszerek, vagy olyan készítményekre, amik nem, ö, nem ilyen életmentéshez szükségesek, vagy nem ilyen alapvető szükségletek. Lehet, hogy ezeket előbb-utóbb ennek is megáll a behozatalat. Nem, nem tudjuk.
2: Nem beszéltünk szerintem egy fontos pontról, hogy Kínával mi a helyzet, mert hogyha Kína segíti Oroszországot, ők nagyon sok mindent tudnak exportálni. Igen, Hogy a tökbe? Most így végig gondoltam, persze... Hát ők tudnak mindenféle alkatrészt, mint Hogy Hát az orosz-kínai határon, Zsolt. Hát Na hol? jó, de hát a Moszkva hol
1: van az orosz? Végig autóznak, az, az a a... A
2: repülővel is mehetnek. Hát ne viccelj már.
1: Én, repülővel most én most dövelek, hogy hogy működik ez, hát mert mi... kont- konténerhajó még jó, hogy működik, de hát konténerhajóval tudnak Moszkvába mindig tud szokatni, mert csak, csak losz. Persze,
2: konténerhajóval is tudnak, de repülővel is tudnak, Tehát r- vasúton is tudnak, hát sok minden nem tudnak.
1: Szerintem repülővel az nagyon kevés
2: áru, export meg import megy a világban, mert az kúra drága. Hát most tonnára nézve igazad lehet, értékre nem biztos. hogy egy gyógyszert nagyon jól lehet valószínűleg repülőn is szállítani, hogy mondjak egy példán.
4: Igen, nyilván egy magasabb hozzáadat értékű, de egyébként kis helyet foglaló termékek, nyilván a repülőkői szállítás is abszolút tud játszani. Tehát azért uh, már sokféle csodát hallottunk egyébként repülőkön, mit tudnak szállítani. Uh, de igazából szerintem az is érdekes lehet, hogy mondjuk a Kínával kapcsolatban, hogy persze, hogy bizonyos termékeket be tudnak onnan hozni, de ugye a másik, ami, ami egy nagy hiány lesz, úgymond, az a tudástranszfer. Most ugye előbb mondtam példaként, hogy volt a Aeroflotnak a gépeinek egy része, az mondjuk Boeing-el közös fejlesztés, vagy mondjuk ott vannak, a, ugye a tegnap, Aztán tegnap jelentették be, hogy a Siemens kivonul Oroszorsz, Oroszországból, leginkább ugye sok orosz mozdonygyártásban vett részt, és igazából ez a tudás, ez Kínából nem biztos, hogy meg fog érkezni. Tehát mondjuk így Kínának mi érdeke abban, hogy Oroszországba bármilyen tudást küldjön? Ez ugye egy nagy dilemma. Egyébként azok az orosz vezetők, vagy inkább azt mondom, hogy meghatározó gazdasági személyek, akik mondjuk nem az orosz kormányhoz közel állnak, azok egyébként elég skeptikusak a nyilatkozataikba az a kapcsolat, hogy Kína az mennyire lesz kiváltó lehetőség. Bár nyilvánvalóan azért nekik érdekük is fűződik ahhoz, hogy ezt így kommunikálják.
1: Jó van. Van még valami mondandóz Oroszországról, hogy átmertünk a magyar román tíz évesre?
2: Tényleg jól le akkor egy, Balázs szerint egy konklúziót még nem mondjuk. mondjuk tehát, hogy mi lesz? Igazából az a kérdés, hogy ki lehet ezt bírni? Hát Ekkor a GDP-es visszaesés. Tehát most lehet ugye a, nem tudom, orosz emberek egy jelentős része támogatja háborút, de amikor érzi ezeknek a hatását, és már nyilván most érzi, de fél még jobban fogja, akkor, akkor mi lesz? Tehát ez nagyon durrlának tűnik, amit most leírtunk, vajon, vajon belül is így fogják ezt érezni?
4: Igen, meg talán szerintem még arról is érdemes egy picit beszélni, hogy itt mondjuk egy milyen ö, válságkezés fog véghezmenni. Tehát mondjuk a, akár az orosz jegybank az mit tud segíteni ebbe a gazdasági transformációba. Tehát, hogy vagy Balázs is mondta, itt azért egy jelentős gazdasági visszaesés lehet számítani, most kb. ilyen 12 os visszaesést prognosztizálnak, talán mondjuk ez a válság leginkább az elmúlt pár évtizedre nézzük, ugye a orosz meg a szovjet történelmet, akkor talán a 90-től 96-ig tartó időszakhoz hasonlít a leginkább, tehát ugye a, a Szovjetunió felbomlás és az utáni gazdasági transformációhoz, akkor 40 os GDP visszaesés volt. Most azért nem gondolnám, hogy most is ugyanezzel nézünk szembe, de az jelentős át kell akit a gazdaságot, és ebbe gyakorlatilag a jegybank mondjuk annyit tud segíteni, hogy folyamatosan alacsonyan tartja a kamatszintet, ezzel megadja a lehetőséget a gazdasági szereplőknek arra, hogy, hogy ez a struktúrális átalakítás végbe menjen, átvegyék a külföldi cégeket, megpróbálják az kieső importot helyettesíteni. És egyébként ez az adva szempontból is egy elég bonyolult kérdés lesz, hogy ez hogy lehet jól menedzselni, mert igazából azt látni, hogy ugye ez nem egy olyan válság, amikor a kereslet visszaesik, van egy ilyen alulhasznált kapacitás, kis alacsony inflációval, van, hanem itt ugye a kínálat, ugye a potenciális kibocsátási képesség is nagyon durván sérült tehát itt párhuzamosan tolódott mindkettő lefele, tehát hogy így gyakorlatilag a kereslet meg a Kínát is, tehát hogy itt valószínűleg emellett bőven lesz infláció is, és egy banknak ezt muszáj hagyni ezt az inflációt, mert ha elkezdi kamatemelésekkel szigorítani a monetáris környezetet, akkor gyakorlatilag megfékezi annak, a, vagy gátolja annak a lehetőségét, hogy ez a transformáció végben menjen. És meg kell találni azt a pontot, Ez jó pár év múlva lesz, amikor elérik a kínálaton azt a szintet, hogy át tudták alakítani egy számukra talán megfelelő formában az orosz gazdaságot, de már egyébként eljött a vége, tehát hogy már nem nem lehet már a kínálatot jobban feljebb nem lehet oda visszahelyezni, mint ahol volt a háború kirobbanás előtt, és abban a pontban lehet majd elkezdeni kamatot emelni. Hát azért ez, ez egy nem kis feladat, ezt uh, még időbe is borzalmasan nehéz megbecsülni azt egy banknak, hogy hol van a potenciális GDP szintje, nem hogy akkor, amikor uh, teljes gazdasági transformáció van, és őszintén szerint szóval attól félek, hogy ezt uh, nem is fogják tudni jól belőni, és uh, túl, túl sokáig fognak. Uh, alacsonyabb hozamkörnyezetet biztosítani. Mert ugye most a válság elején ugye inkább a stabilitás megőrzése volt a cél, ez valamennyire sikerült, most már elkezdődött a kamatsökkentés, és majd lehet, hogy később ugye beállunk egy alacsonyabb kamatszintre, hogy stimuláljuk a vagy nem is stimuláljuk, hanem inkább azt mondom, hogy támogassuk a gazdaságot abba, hogy, hogy a transformáció véghez menjen, és aztán meglátjuk, hogy fel tudják-e mérni, hogy ez mikor érik el. Tudod, tudod, mi ez,
1: ez ebben a megdőben? Te mondjuk ott ülnék én egy ilyen jegybankban, vagy valamilyen gazdasági minisztériumban, és valami eszemen transformáció gondolkozok, és akkor, de hát gyerekek, hát lehet, hogy pár hónap múlva nincs Putyin, és mi újra végig élhetjük az életünket egy ilyen, egy ilyen globalizált világban visszakapcsolódással. Ez, ez, ez nem ez ez, ez egy nagy dilemmát okozhat szerintem ott a... Közt, akik csendben, titokban várják, hogy
2: Putyin mondjon már le, vagy tűz. Szerintem erősen megkapták azt a feladatot, hogy ne ebbe gondolkodjon, ez az opció. <gül> Lehet,
1: hogy ezeket már kicsatírozták ki, maguk közül, akik még így. Ezt sokkal
2: kisebb, de a hat éve is fel lehetett venni, aztán nem jött be.
1: Jó, de hat éve ugye még nem volt ekkora csapás Putin. Tehát Putyin az két hónapjá vált extra nagy csapás.
4: Hát igen, mert igazából az is nagy kérdés, hogyha ő nem lenne, akkor milyen úton menne tovább Ez Ezért sokszor talán felörösítjük egy-egy döntés, a szerepét. Azért itt van egyfajta intézményrendszer Oroszországban, és itt talán nem is arra az intézményrendszer érdemes gondolni, ami így kézzelfogható, hanem inkább az, ami a fejekben van. Tehát azért ez minden, minden országban jellemző, hogy van egyfajta gondolkodásmód a döntéshozók körébe is, meg nyilván az átlagemberek körébe is, és nem biztos, hogy ebből a rendszerből kiveszünk egyetlen egy embert, akkor az, az jelentősen átalakítaná a rendszert. Meglátjuk vagy lehet, hogy nem is látjuk.
1: Ennek általában igazat adók csak ugye most itt olyan extrém dolgok vannak, ilyen négy szigmás dolgok, amit úgy nehéz elképzelni, hogyha egy ilyen nagy alkatrészt kiveszel ebből a SMG gépezetből, ami ezt okozta, akkor ne, ne omolna össze, és térne vissza egy nagyságrendet a normalitás irányába. De, mi, de nyilván ezt nem, nem tudjuk, tehát most ezen kár okoskodni. Viszont amit tudunk okoskodni, az a magyar és a román tíz éves, ami már volt olyan hét, hogy teljesen összeértek, mondjuk április vége felé. Most épp, mondjuk a magyar tíz éves, az 7,5 a román tíz éves hozam 8,2 tehát most épp megint van egy nagyobb gap, de az az a érdekes, hogy, hogy én mindig nézem, ugye a régióban van négy, négy érdekesebb hozam, a magyar, a cseh, hát a cseh az nem annyira érdekes, mert a, de igen, mert nekik még saját devizájuk van, de ők eléggé, ugye ilyen nagyon német orientált gazdaság, tehát ilyen. Nem mindegy. Jó, oké. Van négy érdekes hozam a régióban. A magyar, a cseh, a lengyel és a román, hiszen ezeknek van saját devizájuk és saját hozamaik. És folyton megy az ilyen versenyfutás. És éveken keresztül a magyar és a lengyel hozam, tíz éves hozam, tehát 18-19-ben folyamatosan azt néztük, hogy Hol a lengyel, hol a magyar tíz éves a magasabb, és most a magyar megint inkább elkezdett a románnal versenyezni, a 6,75 per pillanat a lengyel 10 éves, és 5,2 a cseh, és, és hát felmerüljenek az emberben, hogy most mi történt, mi, miért kezdtünk megint a románnal, ugye a legfejlődőbb gazdaság, talán így mondhatjuk ebből a négyből. Ádám, te mit látsz mögötte?
4: Igen, tányt azt érdemes kicsit boncolgatni, hogy, hogy hogy alakultak egyébként a jegybanki politikák itt a régióban az elmúlt mondjuk fél évben. Itt azért azt lehet látni, hogy a román jegybank viszonylag kisebb kamatemeléseket, vagy kevesebb kamatemelés hajtott végre. Ugyan annyit, mint mondjuk a cseh jegybank, de, de mellette meg ők egy alacsonyabb kamatszintről is indultak. A csehek. Igen. Szám
1: szerint mondj már néhányot, hogy,
4: tehát... Igen, tehát hogy gyakorlatilag azt láttuk, mondjuk, hogy Csehországban az év végén ott mondjuk 3,75%-os alap volt, románok esetében pedig ez a szint ez 1,75% volt. Tehát hogy kifejezetten alacsony volt, és, ja. és onnan indult el egy kamatemelési ciklus, ugye 2%-ot emeltek a románok az elmúlt időszakban, és most ugye 3,75%-on van a szint, És Magyarországon ugye ezek a számok? Hát Magyarországon ugye ott meg azt látjuk, hogy nekik év, évvégen nálunk volt ilyen 2,4% az alapkamat, és onnan értük el a mostani 5,4%-os szintet. Tehát hogy gyakorlatilag itt, itt igazából azt az látszik, hogy a, a csehek és a románok azok, akik viszonylag kevesebbet emeltek ebbe az időszakba, de mellette a románok még egy alacsony szintről is indultak. És ez ugye úgy érdekes, hogy az inflációkat végignézve, hogy mindenhol azért ilyen kétszámjegyű, vagy ahhoz a fölött lévő, vagy ahhoz nagyon közel lévő infláció van. Tehát hogy igazából a, a románok kicsit olyan lemaradónak tűnnek, hogy miért nem agresszív a monetáris politikájuk. De talán egyébként erre a legjobb magyarázat, tehát az lehet, hogy a ciklikusan más pozícióban vannak, mint a régiós társak. Hát azért azt látjuk, hogy a munkanélküliség ráta is a legmagasabb a románoknál a régióban, illetve hogy a kapacitás kihasználtságokat vizsgáljuk, az pedig ott a legalacsonyabb. Bár mondjuk ez strukturálisan az utóbbi az mindig is kicsit alacsonyabb volt, tehát ez lehet, hogy nem annyira ciklikus. Tehát ok.
1: náluk a legkevésbé túlfűtött a gazdaság, és ezért nekik kell a legkevésbé fékezni ezt a magas kamatokon keresztül, mondhatjuk
4: így. Igen, vagy inkább azt mondjuk, hogy náluk van a legnagyobb dilemma, hogy az átváltással kapcsolatban, tehát, hogy náluk úgy van magas infláció, hogy mellett egyébként meg a még nincs olyan jó állapotban. Tehát, hogy ilyen helyzetben ugye talán kicsit óvatosabban kezded meg a kamatemeléseket
2: hogy beleszólok, még az első kérdésedre Zsolt, hogy verseny, verseny van ezekben, a, tehát ezt, ezt nem nevezném versenynek, tehát nem az van, hogy akinek magasabb a szintje, vagy valakinek alacsonyabb egy jobb vagy rosszabb ország, vagy annak jobban nő a gazdaság, vagy kevésbé jobban nő a gazdaság, azért ennél bonyolultabb a helyzet. Hát ugye ez egy indikátorom,
1: igen, ami egy csomó mindent indikál. Indikálhatja a GDP növekedés ütemét, de
2: indikálhatja azt, hogy mekkora baj van, ugye, mert a... M- m- de hogy a hozam, ugye, főleg a hosszabb, ugye, hozam, meg meg hozam, inf- vá- vagy várt inflációnak ugye, az eredménye, tehát érted, hogy mondjuk Amerikában, ugye, á, most azt látjuk az utóbbi években, hogy maga, magasabb, mint Európában, meg magasabb, mint Japánban, aminek persze mögötte sok az, hogy mondjuk Amerika az, az ugye jobban nő. de most a régiós gazdaságokra ugyanez a gondolkodás azért ugye nem húzható rá. És, hát ugye, a kérdés
1: az, hogy Mitől magasabb a várt infláció? És az két dologtól lehet, Le, most nem egy csomó minden dologtól lehet, lehet attól, hogy magasabb a GDP növekedés, lehet hogy hogy, hogy túl terheltebb már a gazdaság, lehet attól, hogy bajban van az ország, tehát a borzasztó, mit tudom, egy deviza összeomlás az óriási inflációt eredményez, és hogyha egy országban deviza összeomlás, tehát gondolom Venezuela-ban borzasztó magas a, izé, a, a, a a tíz éves. Hozzam, és, az az az, és az indikálja, az azt indikálja, hogy baj van, nem az, hogy jó a gazdaság. tehát hogy nagyon...
2: Tovább, ezt azt mondani, hogy attól, hogy való magasabb, Amerikában magasabb, mint Európában, az indikált az, hogy túlfűtöttebb a gazdaság, vagy ciklikusan fentebb vannak. Ezt nevezheted egy jó dolognak, vagy a verseny előrébb járónak, nem tudom, ez szerintem ez egy rossz megközelítés. Ennyi, de ilyen erővel viszont a, 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 a nem meg pont fordítva sokszor azért kell magas hozzám, szint, hogy megfogják a devizát, tehát ez egy kényszárig. Én én,
1: én, én, azt, én én azt veszem jónak alacsonyabb. Tehát én nekem van egy ilyen. Egy ilyen... hát,
2: na jó, de, de ezt akartam, de ez is hülyeség, mert ország attól nem jobb menná nála semmi, mint az USA-ban.
4: Hát, Igen, ő... Talán itt azt érdemes még hozzátenni, hogy ugye a hosszú hozamok szempontjából ugye nyilván kardinális, hogy a kardinális jegybank a rövidet hol tartja, és ugye mit kommunikál arról, hogy a következő időszakban hol lesz majd a jegybanki alapkamat. És azért ugye az ő döntéshozatalában pedig ugye az egyik legfontosabb paraméterek, amellett, hogy ciklikusan most hol tart a gazdaság, hogy mi az egyensúlyi szint Tehát, hogy mi az a kamatsint, amire úgy tekintenek, hogy azaz se nem stimulálják, se nem fékezik a gazdaságot. És azért ezt megnézzük, akkor nyilvánvalóan minél kevésbé fejlett egy ország, minél inkább feltörekvő, ez az egyensúlyi kamatszint, valószínűleg annál magasabb lesz. Mert egyrészt az inflációs jellemzően magasabb szinten van, a árkonvergencia miatt, mellette pedig azért a gazdasági növekedés hogy nyilván egy alacsony fejlettségi szintről sokkal dinamikusabb tud lenni. Tehát ezek mind-mind olyan hatások, amik, miatt, amik az egyensúlyi feljebb van, és akkor igazából attól függetlenül is, hogy a ciklikusan uh, hol van a, az adott gazdaság, így nagy átlagban a feltörek országoknak egy ilyen magasabb hozamszintjük van.
1: De, tehát most például ránézek erre a régiós 10 éves hozamokra 2007-től, mert onnantól van román 10 éves a rajtesszán, azt nem tudom miért, biztos volt már előtte is román 10 éves hozam, de mindegy, és azt látom, hogy magyar tíz éves hozam a románnál volt egy pillanatra magasabb 2009-ben, ugye akkor volt a legnagyobb magyar pánik, az ilyen IMF, IMF-hez köthető, és a, 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 a nyilván a, a 2008 es globális gazdasági válsághoz. Aztán volt 2012-ben, akkor Magyarországon egy ilyen bizalmi válságot kreál, kreálódott, a, a, mindegy, aztán volt még egy, még egy nem, és akkor onnantól kezdve szépen visszajött a román szintre a magyar tíz éves, majd 2017 után folyamatosan alatta volt, és most megint utolérte. Tehát, hogy azért azt látjuk, hogy a, tíz éves, a magyar tíz éves a románt akkor előzi meg markánsan, ha valamilyen stressz helyzet van Magyarországon. Csak vissza, a, szerintem befejezve az előző témát. És ami még érdekes, ugye, mert mi van akkor, hogyha hasonló gazdaságok közt különböző a Tíz éves hozam, a devizája kéne, hogy erősödjön annak, ahol magasabb, ugye? És ha ezt megnézzük, akkor nem látjuk azt, hogy a lej az erősödne, vagy, ugye, hogy te mondod, ugye, mivel hogy a jegybankok, ott a, ott a leglazább a jegybanki politika, e, igen, leglazább, ezért ott a, 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 a egy kéne gyengülnie, nem? Abban, mert ugye a rövid hozamok azok, amik a devizárfolyamot határozzák meg, de a lej nem gyengül. Tehát az egy, az egy fix. Az lotihoz képest, a forinthoz képest még erősödik is,
4: Hát igen, valószínűleg, hogyha a lej jobban elkezdene gyengülni, akkor az lenne az a pillanat, amikor a romány jegybank magasabb fokra kapcsol egy a kamatemelésekkel kapcsolatban, függetlenül attól egyébként milyen ciklikus helyzetben van a gazdaság, mert azért nyilván ott is, ahogy mondtam, bőven 10 fölti fölötti infláció van, tehát hogyha még erre még egy nagyobb leegyengülést megkapnak, akkor az, az nyilván olyan szintekre külteti az inflációt, amikor már ők is sokkal inkább szigorú monetáris politikát akarnának folytatni.
1: Jó van, hát akkor, 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 akkor mi van? Miért értik utól végül Akkor a Román 10 éves hozzá volt, tudod?
4: Hát talán azt mondom, a legjobb magyarázata erre az, hogy a, egyszerűen a Egybank az, aki annyira még nem szigorított, Aha. és mi meg, meg egyébként sokkal az elmúlt fél évben sokkal inkább szigorítottunk a monetáris politikánkon. Ez és és ez ezzel föltoltuk a
1: tíz éves hozzamot, de nem toltuk fel a forintot furcsa módon. Hát na, mindegy, ez van. Na jó van, Ádám, akkor, akkor köszönjük szépen. Örülünk, hogy még itt vagy annak ellenére, hogy Oroszország elbukott. Köszönöm,
4: <tos> hogy itt lehet, amit <tos> a podcastban is. <tos> na és szia!
2: Ádám nagyon stabil tagja a csapatnak, továbbra is Zsolosz. Ez igaz, Ezt megjegyzem, vannak más munkák is Oroszországon kívül, és most Ádám azt csinálja, úgyhogy ez teljesen jól van így. De köszi Ádám, hogy itt voltál a podcastban is. Erről hogy Ádám még rosszabbul focizik, mint a Valás, de több gólt lőtt. Tehát, így a, 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 a legutóbbi céges focin. A legutóbbi, Ádám ott se volt, én meglőttem már.
4: Ott, ezelőtt. Igen, igyekeztem a hatékonyságra <hállt> kiegyezni a játékomat, amennyire lehetett.
1: Na, igen, mondjuk az énattam azokat a gólpászokat, ha jól sejtem, tehát nagyon sokat segített. A igen, te igen, igaz, technikádot...
4: Igazából azokat nehéz lett volna nem belőni. Valóban r- örülök,
1: jó, Ádám maradhatsz. Na, na akkor köszönjük szépen, elő. Sziasztok, sziasztok. Na, figyelj, Balás, lezárjuk az orosz blokkot, beszarok, Ez majd jött ez a 4 4 cikk. Oroszországban engedélyezték a légzsák és ABS nélküli autók gyártását. Hát azt hiszem, ennél jobban nem lehet megkoronázni az orosz blokkunkat, ahol mondtuk, hogy persze lehetően látni búzából, meg kenyérből, meg olajból, de az olaj az csak arra lesz jó, hogy amikor már csak lóval tudják vontatni az autóikat, mert szétesnek, akkor legyen jövő megolajozni
2: őket. Na. Hát kemény valószínűleg ez is a kényszerhatása nem tudom, mi más lehet.
1: Hát, a, a, de az, hát az, az, az eszközök, amikor nyugatról érkeznek, nem érkeznek, úgyhogy már egy nyombat abs et tudnak begyártania a ladáigba ezek a derék muszkák. Na, muszkák, muszk is van, maszk. Ő is látja. Ő is látja az, Micsoda kötés. Ő is látja az zuhanó technológiai részvényeket, és elkezdett kitáncolni a Twitter megvételében, Nagyon vicces.
2: Kitán... Nem hiszem, hogy ott érdekelték a pénzügyi dolgok egyébként.
1: Na jó, de szerintem az az érdeklés, hogy most 20 kal olcsóban is megvehetné, hogyha várná egy-két hetet, mert jön a Fed is szétveri a részvényár. Hát
2: lehet, nem tudom.
1: De mert kitalálta, hogy úristen, a Twitter az hazudott neki, és itt sokkal több a fake account, mint ő hitte, ráadásul úgy mérik, hogy hány fake account van, hogy a mintamérete az egy 100 fős. Tehát a Twitter egy 100 fős mintát vesz, és abból hány fake account ez alapján izél, és teljesen kiborult, hogy hát ez meg, mekkora kamu. Majd ettől meg a Twitter borult ki, meg a legal tímje, hogy ő megsértette a non-disclosure agreement-et, hogy kimond, hogy kimond ilyen, ilyen technikákat. Aztán be, be, Na már itt álljunk
2: meg, tehát ugye már úgy Péterrel is beszéltük, hogy igazából nem értjük az elemásznak a motivációit, és itt azért ez bejön a képbe, hogy te most megint mit is csáltat, akkor úgy volt, hogy tényleg megveszi, most akkor megint visszatáncol, már tett egy ilyen kört azért.
1: Én, én, én szerintem a szólásszabadság mellett ő. A, a Azt mellett.
2: én elhiszem, hogy ő amellett akar küzdeni, csak mi, mi, az, mi az, amit hajlandó érte megtenni, mert úgy tűnik, hogy ezt a felvásárlás nem biztos.
1: Hát lehet, hogy csak olcsóban. De tudod, mit egy obszintű ütött meg, megtett az ugye, érdekében, küldött egy kakáta. Twitter,
2: CEO. De nekem ez elég kamunak tűnik, hogy ezért visszatáncol, nem? A, 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 a 100. Hát, hogy Te elhiszed, hogy azon valóban, ó, hogy itt volt egy titkos adat, amit ő nem tudott, és hogyha ezt tudta volna, akkor nem, 54-en teszi a ajánlatot, csak 43-on, te, te ebbe hiszel, hogy ez megtörténhet?
1: Hát de az, hogy le akarja verni az árat, az nem teljesség. Az nem és hát talál valamit. Tehát, mi a nagy változás tényleg az, hogy zuhannak a technológiai én És észrevettem, hogy várt volna egy hónapot az ajánlatétel, akkor 20 hát
2: Ez igaz, csak ugye ilyenkor, ha megtetted az ajánlatodat, és nincs rá valós okod, már pedig ez nem biztos. Hát kamu? Akkor van kamu? Jó, akkor te is az, hogy kamu. Hát mi
1: tudom én, hogy hova fogja elvinni, már egy obszint vitt lett belőle. Na. Na figyelj! Azt... A má- másik
2: meg, amit akarok mondani, hogy ugye ezzel a jogi csapat megvádolt őt azzal, hogy ö- olyan információt adott ki, amit nem szabad. Tehát a mász szerintem erre is utazik, hogy egyébként olyan dolgokat megszeg, amik a, hogy mondjam, a nyilvánosság előtt nem annyira érthetőek, hogy miért fontos. Nem mert, hát, ó, hát ez a jogi csapat, hát ez mekkora hülyeség, hát miért nem mondhatta volna el? És ezek, nem tudom, mert persze nekem is az a zsigeri hogy az, amit a mászk néha csinál egy-egy ilyen bemondás, hát az elfér, hát kit zavar, hát a, most azért nem ő ettől a világ legrosszabb embere, de mégis azt érzem, hogy ezek a szabályok valószínűleg nem véletlenül vannak, és hogy általában mindenki megszegnék el, akkor már úgy lehet, hogy rosszabb világ lenne. De mégis a mászk ugye népszerű marad ettől, mert mindig olyan szabályokat szeg meg, amit egyébként a köz az igazából nem ért, vagy nem olyan fontos neki, hogy, de mindig... hogy, ezt, hogy ezt értse.
1: Ugye mindig ez van, hogyha egy ilyen lazat találkozik a, a jogi csapatokkal, a, akkor ott borzasztó konkrét. Igen, és azt akar mondani, hogy a
2: vászkerre tudatosan épít, hogy a csávó találkozik a jogi csapatokkal.
1: Azt, azt nem tudom, az lehet. Én például nem építek rá, aztán sorspetben mini konfliktusom van, hogy akkor még négy ügyvéd... Te is
2: építesz rá, hogy ne építenél. Hát erre nem
1: építek nekem, az nem cél, hogy az a legyen. Biztos, arra építesz. biztos építek, de arra nem építek, hogy a konfliktusom legyen, hogy nehogy vekerüljön valami uh, illegális a podcastünkbe, ha vele beszélgetünk, és aztán még nincs vagy belefutok bele bele ezekbe a falakba. Kemény, kemény életünk van nekünk az de szerencsére lazán veszük és így akkor még olyan kemény. Na. Mindenki legyen csávó vagy lazacsaj. Így a TBD olajat, vagy mi a túrót, A DM-ben is kapható. Bár minden DM-ben egy darab van. Úgyhogy végül patikában vettem. Ott van sok.
2: Örülök, hogy valamit reklámozol. Nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk miért, de... Ja, azt nem tudom, hogy hat fogalmas is még csak... Azt egy... sem tudjuk,
1: mit kérdező, hogy hasson. De
2: ne is mondd el. Törrényel... Törrényel... Tudod, miért? Na, valamit.
1: Valami, nem tudom micsoda, de placebo. Tehát nyilvánvaló, tehát a kávé is placebo, de minden placebo hatása van, tudod, és akkor most ez így betört,
2: de nem, te létrejött volna valami kedves nő, és akkor rögtön így valami, valami ezotériát így. De nem megettél, ezotéria,
1: el, nem hát a hogy... hát, gyógyszertárba adják meg izéje, meg, meg DM-ben. Hát akkor azért csak nem ezotéria, érted? Amit konzerni. mögé
2: gondolsz, ez lehet, hogy ezotéria. Hát a placebo, ezt mondom.
1: Tehát a lazacsávóságnak az egyik fő alaptétele a placebo. Úgyhogy ez egy nagyon jó eszköz. Nagyon jó, jó, ez. jó. Na. És tessék, hát itt van, ez nem placebo, a nyakkendők. Á, állítólag meghaltak a nyakkendők. Hát, azt nem bánom. Én se bánom. Nem, nagyon nem bánom. Én amikor emlékszem, amikor voltam olyan munkahelyeken, ahol kell, kellett orvani nyakkendőt, azt mindig csak így vállamra dobtam. Tehát nem, felkötöttem, csak a vállamra
2: dobtam. És én még nem tudok nyakkendőt kötni. Te tutsz? Az még lazább. Én tudok, igen. Azért Csőt. mindig egy kényes helyzetbe kerök, meg kell kérnem
1: valakit, hogyha mégis kell. Milyen. Mm, Na, és, és itt van ez a cikk, ez a Wall Street Journalban, hogy néhány ember nagyon, hogy van, ja igen, tehát a, 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 a professzionálisak össze van a komolva, plána azoknak, a 15 ezer dolláros nyakkendőgyűjteméjeik voltak, hogy ott, ó, most ott, ott van a fiókban, semmit nem tud vele csinálni, csak porosodik. Ez egy 33 éves csávó befektető, és van egy 15 ezer dollárnyi nyakkendő gyűjteménye. És ha azt mondja, hogy... Ha... Nem lett
2: volna barátom az egyetemen.
1: <gül> lehet És azt mondja, hogy ha bemegyek egy ilyenbe az irodába ma, akkor valaki meg fogja kérdezni vízből, hogy milyen volt az interjú. Tehát hogy azt mondja, hogy kigúnyolják. Valaki már nyakkendőben megy, azt kigúnyolják. És megkérdeztek néhány Iparági szereplő, tehát gyárt, meg, meg, meg árulóboltot, nem tudom, hogy mondják ezt ebben. És azt mondják, hogy egyre kevésbé mennek a, a bankár nyakendők, és most már a casual nekver megy, ami ilyen party. Harsány és mintás. Ezek definitely working, azt mondja. A virágos. Floral nekver, az nem tudom. Virágmintás, legyen virágmintás. Az, az, az működik ne, Mr. Ácsi bálnak, aki egy ilyen árus, És azt mondják, hogy tíz évvel kezdődött a, a, a nyakkendő diklánja, de azért viszonylag stabil volt, vagy stagnáló volt sok éven keresztül, de ma a mindenféle nyakkendő biznisz az nem a bizniszmenek által van drive hanem hanem olyan emberek, amik valamilyen eseményre mennek, tehát ilyen partira, vagy nem tudom mi.
2: De ezt nem itt olvastam, hogy... Valahogy meg úgy lehet leírni, hogy a, az van nyakendőben, aki valaki nagyon gazdag embernek dolgozik. ez egy a nagyon gazdag volt. ember már nincsen nyakkendő. Ez egy komment volt a Wall Journal, azt ide raktam. A B. A. Byron
1: kommentelte, hogy egy ember, akinek öltönje van és nyakkendője, az gyakran azt jelenti, hogy pénze is van. Enough said, mondta ő. Erre Christopher M. válaszolt, sokkal népszerűbb komment volt ez. Ahol én élek az általában azt jelenti, hogy nyakkendőd van, hogy kiszolgálod azokat, akiknek pénzük van.
2: Igen, szerintem is megy erre a világ, hogy néhány szakmának marad ez ilyen megrögzött, hogy a jogász, meg a nem tudom, a bankár, és akkor neki van nyakkendő. De még
1: pénzük is van, nem?
2: Hát igen, de hogy, tehát, hogy nem ők az, az Elon Musk-ok, megvédem. akkor megvédelme. Az igazi Lazacsávó, aki a, a világ topöt, ő, ő neki mindegy, miben van. Így,
1: mindegy, miben van, csak TBD olajat nyomják.
2: De neki a jogászai meg a bankárai, azok nyakkendőben fognak megjelenni.
1: Nagyon helyes, és... Tehát az és igazi
2: királyoknak már nincs nyakkendője, akkor ezt a...
1: De vesz, so, az, í- az a
2: kérdés, hogy, hogy tudjuk átugrani ezt a részt, nem? Nem hogy kell átugrani, nem Én Volt átugrani. tartunk, ugye ennek még nincs nyakkendőnk, de majd lesz, és akkor majd, ha még nagyobbat akkor már nem kell nyakkendő.
1: De nem, 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 mert én azt vettem észre, hogy most viszont már kontrariánius nyakkendőt hordani. Meg ugye az emberi már abba vagyok, hogy az emberi csúnyul, és akkor próbál díszeket szerezni magának. És egy nyakkendő egy ilyen, meg egy öltöny az ilyen. Úgyhogy lehet, hogy én meg akkor átérek a nyakkendőre. Még nem tartok ott, mint látjuk a videó, mert nem tudom, hogy látjuk a videót.
2: Én abba bízom, hogy mindenesetre sokat kiraztam a világ így felgyorsítja ezt a folyamatot, ezt a decline-t, amiről beszéltél.
1: De te most mit izgulsz még anyakkendő miatt?
2: Hát Hol? az nagyon rossz, amikor azt fel kell venni, mert ugye mindig abba a programba kerülök, hogy a ciki, hogy meg ügyekkel kérek kollektív megköszönést. De ma már, ma már simán mehetsz Ingbe meg Zakóba. Nem néha kell, nagyon ritkán, de néha kell. Mondjuk egy évben ötször. Ében ötször. De igen, a legtöbb helyen elég a ingöltöny. Na. Na van,
1: hát akkor mindenkinek nyakendőmentes hétvégét kívánok, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: A viszont hallást sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!